0: Nueva pastilla para dejar de fumar rápido en 2023 Yo me siento súper bien y me encantará compartir con vosotros esta noticia que apenas me entero de que hay una pastilla nueva financiada por la sanidad y que, que, bueno, que, que dentro de que esto sea noticia puede servirnos a todos para aprender fumemos o no Muchísimo de la mentalidad heredada por inconsciente colectivo de la sociedad donde nos encontramos y, y en general el país donde vivimos. Así que bueno, empiezo contándote que hace tiempo que tras bajar paulatinamente el precio se retiró Champix, que es la pastilla que, que antes se eh, vendía para ayudarte a dejar de fumar. Si no te suena el nombre, pues búscalo si quieres por internet, qué es lo que te recetaban antes o te sugerían antes. Empezaron siendo carísimas, llegando a costar más de 100 euros y luego bajaron paulatinamente el precio. ¿Sabes por qué se retiraron? Esto es muy interesante. La causa de la retirada son los altos niveles de nitrosaminas Sustancias cancerígenas detectadas en las píldoras. Curioso, ¿no? Que para dejar de fumar te, te receten eh, un medicamento que, que, bueno, que tiene sustancias cancerígenas. Yo lo dejo, tú saca tus propias conclusiones y, y de aquí en adelante corramos un estúpido velo. Con muchas ganas de aportar por la sociedad sanidad ha decidido subvencionar a alguna clase de persona que fuma, porque no a todos, luego lo veremos, unas pastillas que dicen costarían 200 euros si no existiese nuestra bellísima sanidad pública, que por cierto todos pagamos, pero bueno. En la descripción te dejo el enlace de la noticia en cuestión, yo he escogido el del periódico La Razón, pero bueno, eh, si pones el nombre de la pastilla. Te aparece en todos lados. Eh, si te interesa, pues bueno, eh, léelo y, y, y bueno y decide, decide si quieres o, o no quieres aventurarte a tomar la píldora mágica. Voy a sacar fragmentos para que, para que vayamos analizándolo a lo largo de este podcast y después te, te diré mi experiencia y mis conclusiones. 1. ¿Cómo funciona? La cistina, principio activo del todacitán, que es así como se llama la pastilla, es un alcaloide vegetal que actúa de un modo muy similar a la nicotina, ya que se une al mismo receptor en el cerebro al que se une esta, provocando efectos placenteros que son incluso más fuertes que los de la propia nicotina. ¿Qué pienso yo de esto? Pues que clavo que saca otro clavo vive en hueco ajeno. Es decir, que pan para hoy y hambre para mañana. Y por cierto, si me estás escuchando desde otro país que no sea España, quizás eh, no sepas que de esta noticia. Pero quédate porque trae una reflexión que te va a servir igualmente, vivas donde vivas. ¿Cómo es el tratamiento del todacitán? Cuenta el... bueno, te va contando el número de dosis y que a partir del cuarto hasta el quinto día tienes que dejarlo. Si lo haces todo bien, tres de cada cuatro personas deja de fumar. Hasta ahí todo bien. Lo que yo no entiendo es por qué no ponen eh, cuántas de esas personas que dejan de fumar acaban cargando la culpa... Pensando que ni con pastillas soy capaz de dejarlo O lo que es lo mismo De esas tres personas, ¿cuántas mantienen el año libre de humos? O de malos humos Espérate, espérate Que hay un apartado que pone ¿Quién puede solicitarlo? Sí, 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 no todo el mundo es merecedor de este regalo del cielo Tienes que cumplir unos requisitos Y si no lo dejas, hasta dentro de un año, olvídate de, pues de volver a intentarlo con este método Porque no tampoco es coser y cantar Así entiendo yo lo que me pasó a mí Y por qué la mayoría de clientes que vienen a dejar de fumar Acompañados conmigo o por mí Se latigue a nivel extremo por el hecho de es que Y me lo dicen así Es que yo no lo conseguí ni con las pastillas Como si las pastillas fuesen la octava maravilla del cielo entonces, bueno, después dan datos certeros sobre lo malo que es para la salud, del tabaco Y bueno, está bien que lo recuerden porque hay que reconocer que aunque estamos enfermos Aunque no somos tontos y sentimos esclavitud de algo que es extremadamente perjudicial A veces nos hacemos los tontos e incluso decimos que nos encanta fumar y todo esto Y es caca, 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 Así que bueno, te voy a hablar desde mi experiencia y mi opinión y lo que quieres lo tomas y lo que no lo reciclas. Desde la de las personas que han dejado de fumar y se han mantenido gracias a mi acompañamiento y desde mi propia experiencia eh, te puedo contar que a casi ninguna persona le he recomendado dejarlo de golpe ni tampoco tipo quitas 5, quitas 5, quitas 5 y fuera. ¿Por qué? Pues porque es mucho más complejo que todo eso, porque cada persona es un mundo y no siempre, pero sí casi siempre, hay mucha, mucho trabajo personal de la, mano, de la mano y puedes correr el riesgo de caer en un efecto rebote que lo flipas, por no decir el miedo que le coges a dejarlo que, que al final se convierte en una misión imposible. ¿Por qué? Porque te están vendiendo el milagro de la vida y, claro, tú te lo crees, te agarras a ello y cuando te das cuenta de la realidad te crees que el que falla es tú. Y sí, fallas tú creyéndote en los milagros que te vende la gente. Entonces, bueno, dejar de fumar requiere preparación mental con entrenamiento previo, como te he estado contando en anteriores podcasts, exponiendo tu mente a cambios que poco a poco van haciendo que vayan cambiando tus creencias y van poco a poco transformando tus hábitos a lo largo de los días. La preparación mental va unida a una serie de, de hábitos y a la gestión emocional. Y eso requiere de una estrategia y cada estrategia es distinta para cada persona porque no todos tenemos los mismos gustos, los mismos trabajos, las mismas historias personales, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, la estrategia, en, según como yo trabajo, puede ser cambiada a lo largo del transcurso de la transformación, lo que no podemos cambiar nunca es el resultado que buscamos, ¿no? que esté en una vida libre de tóxicos, de toxicidad, sea cual sea la historia que te estés eh, fumando. ¿no? Y bueno, hoy, amigo, amiga, desde aquí te quiero decir que pruebes lo que quieras, que te des la oportunidad de creer que vas a conseguirlo con pastillas, con acompañamiento, con psicólogos especialistas, con hipnosis o con lo que sea. Pero por favor, siempre antes de cualquiera de las elecciones que quieras hacer, acepta que puedes fracasar, sobre todo con metodologías sin ninguna garantía y sin ser personalizadas o personificadas. Y que si eso ocurriese, si fracasas, Te prohíbes permanentemente cargar con culpas porque bueno, pues esta estrategia no te ha funcionado, pues es hora de que elijas otra, ¿no? Y, e inviertas en ello porque de verdad que, que es posible así que bueno hoy no te traigo preguntas hoy te traigo tres respuestas y son las siguientes ¿y cómo sé que quiero dejarlo o cambiar algo en mi vida? o provocar un cambio en mi vida pues mira hermano o hermana si no fuera así, no estarías escuchando este podcast Dos ¿Cómo sé que podré dejarlo? Pues por lo mismo que no podrías Porque ya hay personas que lo han hecho posible Tanto el éxito como el fracaso Y si ellas pueden, tú también ¿Y cómo sabes que no fracasarás? Pues porque la buena noticia es que eres libre de volver a dejar O sea, de volver a fumar cuando te dé la real gana es decir, vivimos en un país libre, bueno, al menos eso nos cuentan, y eh, eres libre de, de volver a fumar y elegirlo. Y eso no tiene por qué ser un fracaso. Al final, todo lo que haces está dentro de ti y está validado por ti. Entonces, ok, pues ya está. Y porque al final también el fracaso forma parte del éxito. Y en otro podcast ahondaré un poco más sobre el término éxito. En fin, que con todo este revuelo, quiero que te percates de la sociedad en la que nos encontramos. Al menos en el país donde yo resido actualmente, cu cuyo inconsciente colectivo me sesga, que es la sociedad de la inmediatez. Te voy a hablar de mi eh, momento. Ese momento en el que venida arriba después de una sesión de productividad empoderadora Decido que mi reto es dejar de fumar de un día para otro Y eh, me busco una aliada eh, de ese grupo que también lo dejó, comillas, comillas, conmigo Pero, a ver Isa, alma de cántaro Aquí en España se dice... Ay, Manolete, si no sabes torear, ¿para qué te metes? <risa> ¿Cómo creía yo que iba a poder? Es que era como eh, creer que puedo caminar por el campo con zapatos de tacón, ¿no? Imagínatelo. Yo me había decidido ir a caminar una ruta de senderismo con unas plataformas porque... Y aquí abro un paréntesis, nunca fui de tacón de aguja. A mí mis pies son sagrados y ahí acababa descalza, o sea que pasando. En fin, tú imagínate, para mí el reto de dejar de fumar de un día para otro era como irme a la montaña a caminar con unas plataformas, sin víveres y sin nada. Y según empezaba a caminar, me daba cuenta de que tampoco eh, podía sobrevivir porque si dejaba la ciudad atrás, no tenía comida, no tenía agua, no tenía nada. O sea, no estaba preparada para nada de lo que sucediese. No tenía ningún margen, no tenía nada. Era eh, un ignorante sobre el tema. Así que cuando llegó el momento de tomar la decisión, me dije llorando en un arrebato de jincarme de un cigarrazo con una. pero así de gordo, como una botella de vino. Eh, esto no lo consigo, ni lo puedo conseguir, ni lo conseguiré nunca Y me sentí súper desgraciada Porque, joder, yo tenía a mi compañera Que ella sí lo había dejado de un día para otro Y yo no era capaz, ¿no? Y, y no lo podía conseguir Y me sentía fatal y, y no sabía lo que estaba sucediendo Pero yo me sentía muy mal, ¿no? Entonces, al final lloraba y lloraba y le decía a mi marido es que esto no es para mí es imposible nunca conseguiré dejar de fumar y claro cuando te dices estas frases la estás liando pero bien parda porque tú te lo dices y e inmediatamente tu inconsciente lo graba y se lo cree ¿por qué? porque estás teniendo una emoción tan grande estás viviendo una emoción tan potente, que el inconsciente dice, uy, 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 esto es importante, lo voy a grabar, y el, la próxima vez que decida dejar de fumar, le voy a recordar esto que siente ahora, que es imposible, que no lo puedo conseguir, que no es para mí, error, error. Entonces, vamos a ver, toletilla de mi yo del pasado, ¿acaso te habías preparado para ello?, en ese momento deseaba que existiesen las clínicas de desintoxicación del tabaco, pagar por estar un mes y salir limpia, porque las pastillas ya sabía yo que no. De hecho, eh, me bastaron dos días para tener pesadillas y paranoias y yo sabía que me sentaban fatal, mi cuerpo reaccionaba a, a ellas. De un día para otro, no. Hipnosis, no. Nada, no. Y era como, Dios mío, soy sí, una loser. En fin, si te soy honesta, eso nos pasa a la gran mayoría. Nos vamos a la guerra sin escudo y no tenemos margen de maniobra. Así que enseguida regulamos y, bueno, pues recurrimos a las pastillas mágicas que de inmediato y sin esfuerzo nos hagan cambiar. Y siento decirte que esos son cuentos de hadas y, y bueno, y con un final a veces, la gran mayoría de las veces. Pues no muy feliz, así que no, no, no comerás perdices Así que bueno, como primer paso que hice Aceptar mi mediocridad, sí, era un tema que ignoraba No se puede ir a la montaña en plataformas Y querer sobrevivir y salir bailando al Single Ladies de la Beyoncé Y, y luego eh, me acuerdo que, que empecé a escribir Deseos del tipo, quiero saber quién soy, quiero descubrir quién soy, quiero, eh, no sé, conectar con mi ser para poder descubrir la manera en la que podré dejar de fumar, bla, 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 bla. A ver, súper sentida, ¿eh? muy, muy sentida, hasta que me di cuenta de que sabía perfectamente quién era. Lo que pasa es que no me gustaba en quién me había convertido. ¿Y qué pasa cuando no aceptas esta mierda o cuando te resignas? Pues es lo mismo. Vuelves otra vez al punto de partida, vuelves otra vez a creer que no lo conseguirás, que no es para ti, etcétera, etcétera. Y bueno, al final te disocias del problema y buscas soluciones pues, milagrosas para cambiar el qué. Tu vida no, tus estados de ánimo. Así que colgaba mi mejor selfie metiendo panza. Y oye, no sabes, el chutito de dopamina que te llevas con los me gustas del Instagram, del Facebook y de todos sus primos hermanos. ¿Que con eso no era suficiente? Pues me echaba un cigarrín chiquitín. Yo decía, un cigarrín chiquitín, le llamaba yo. Ella, escasa hasta para fumar. Y, y bueno, si, si no, pues un dulcito. Y si no, pues un momento romántico con mi marido Pero encontraba la manera de, de cambiar mi estado de ánimo eh, Pues bueno, escondiéndome en cosas cuanto menos eh, poco saludables, por así decirlo, ¿no? Y bueno, esa era mi yo superviviente, que si no sabes quién es, te aconsejo que empieces a escuchar los episodios anteriores, que hacía las cosas lo mejor que sabía, con los recursos que tenía. Así que, bueno, eh, ah, me acabo de acordar, esta era muy buena. Había veces que me sentía fatal y yo sabía que comprarme unas Oreo, Oreo eh, con chocolate blanco por fuera, o unas papas de bolsa, de esto, de tipo gusanitos y tal, pues, pues oye, eh, lo que hiciera falta, pero eso te, te venía como anillito al dedo, te cambiaba el estado de ánimo en un tris. Así que al final, ¿qué eres capaz de hacer por cambiar tu estado de ánimo? Lo que haga falta, incluso, fumar y fumar y fumar hasta asfixiarte con el humo. O sea... Estás dispuesto a hacer lo que haga falta y no te das cuenta que cuando dejas de fumar estás en la misma tesitura, pero no estás dispuesto dispuesta a hacer lo que haga falta porque crees que el cigarro es el único que te va a ayudar a combatir eso que estás sintiendo que le llamas ansiedad, pero que realmente muchas veces no es ansiedad. Entonces, ¿qué hacía mí yo superviviente? Lo que hiciera falta con tal de salir de ese estado de ánimo O escapar de tomar decisiones importantes Y déjame decirte, amigo, amiga Que no existen las soluciones milagrosas Que hasta ahora, como yo en su momento Pues tú también haces lo mejor que sabes con los recursos que tienes Y que si no te gusta en quién te has convertido Empieza por aceptar eso Pero ya que estás aceptando que no se te olvide que sí sabes quién eres y que todo ello farta, forma parte de tu proceso personal. La persona que eres hoy es la que eres y ya está. Y ahora construye en base a eso. Por cierto, ¿os acordáis que tenía una aliada en el grupo de productividad que ella sí que lo dejó y yo no? Yo me sentía fatal. Pues con el paso del tiempo volvimos a hablar y la que lo dejó del tirón volvió a recaer, y la que lo dejó progresivamente conociéndose, estudiando pues, cómo funciona la mente y demás, eh, nunca más volvió a recaer. Que, que me acabo de acordar ahora, y oye le mando un besazo a mi super compañera, pero fue así. Así que hoy quiero decirte, que no te imagines un cambio radical que sucede de la nada, ni que unas pastillas, ni con una relación, ni con una dieta milagro o una operación de cirugía, cuando te ofrezcan o publiciten algo milagroso, sal corriendo en dirección contraria, porque si aceptas el milagro estás literalmente huyendo de ti mismo o de ti misma. ¿Entiendes? Todas mis experiencias que te estoy contando quiero que sirvan como de paradoja para que veas eh, mi transformación y cómo se fue dando y qué fui sintiendo y que creas que de verdad cuando tú piensas esto no lo voy a conseguir nunca, es mentira. Es simplemente la consecuencia de, de, bueno, de que no tienes bien trabajado tu estrategia, sin más. Si quieres una verdad a gritos que provocará el inicio de un cambio en tu inercia y, por tanto, una transformación, escucha lo que te voy a decir ahora. No hay ningún secreto. Quien eres ahora es el sumatorio de todos tus yos y es quien eres de verdad. Así que no sigas buscando. Yo hace poco me he puesto la etiqueta de Mind ingenier ¿Y por qué? Porque Me encanta pensar que soy O hago ingeniería con la mente Me dedico a cambiar la mentalidad De las personas para mejorar su vida Radicalmente ¿Por qué? Porque lo he vivido, porque lo veo En las personas que trabajan conmigo Y porque sé Perfectamente Que la etiqueta que te pones eh, Va a Haciendo estragos en los resultados de tu vida Todo lo que dices te lo acabas creyendo Y todo lo que te acabas creyendo lo acabas creando Entonces esta soy yo Una ingeniera de la mente A tope, me flipa, me encanta No me dejo nada atrás <risa> ¿Quieres contarme quién eres tú? Si has llegado hasta aquí Millones, millones de gracias Recuerda que si yo fui capaz Mira que se me va la olla, eh Mira que te he contado mmm, Un montón de historias De una persona que, bueno Ha hecho de todo Y para todo Pero bueno, que si yo fui capaz Y otros fuimos capaces Pues tú también, es tu turno Cierra los ojos Pon la mano en tu corazón y dime ¿Crees que es el momento de diseñar La vida que siempre has deseado? Si quieres que te acompañe búscame en redes sociales o envíame un correo electrónico y agendamos sesión de exploración para ver si podemos trabajar juntos. Porque recuerda que juntos somos uno y nada a la vez y que tú ya eres suficiente. Próximamente voy a publicitar que puedas hacer una consulta de tu caso concreto y te pueda responder en formato correo electrónico. Para que también te animes, eh, de manera gratuita por supuesto, te animes a exponerle a alguien que, que de verdad que hay algo en tu vida que quieres cambiar. Porque ese momento en el que tú te atreves, sin saber qué va a ocurrir, sin saber realmente ni para qué lo haces, ni, ni qué narices estás haciendo, pero das el paso, que dejas de pensar y haces, empiezas a construir un cambio. Y me parece que todo el mundo se merece una oportunidad. Así que no se te olvide que nos vemos en la cima y te mando un abrazo fortísimo. Chao.